0: 진실 탐사 엔터테이너 있는 대로 다까 최경영의 이슈 오도도.
1: 네
2: 안녕하십니까 이슈 오도도. 예. KBS 이슈 오도도 저는 KBS 최경영 기자입니다. 예 제목을 선거 바로 이야기할게요. 예 이슈 오도도. 지금 해야 될 이야기들은 뭐 재보궐 선거밖에 없겠죠. 어. 자, 우 우측으로부터 예. 김민아 시사평론가 나와 있고요. 안녕하십니까?
3: 예. 안녕하십니까? 예.
2: 늘 보던 얼굴이라. 예. 네. <웃음> <웃음> 민능기 기라 나와 있고요. 예. 안녕하십니까? 예. 그다음에 유니온 오피니언 라이브 센터장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하십니까? 네. 예. 오세훈 후보가 일단 국민의힘 후보 가 됐단 말이죠. 예. 예상은 하셨어요? 다들 오세훈과 안철수 중에서 나는 진짜 가슴에 손을 얹고 오세훈 이길 거라고 생각했다. 들어보십시오.
0: 그 시점이 중요하죠. 언제 그 생각을 했어요 <웃음>
2: <웃음> <웃음> 아니, 그래야 전에, 그 전에, 단일화 발표 전에.
0: 그한 이틀, 이틀, 삼일 전에는 이제 예. 예측할 수가 있었는데. 예. 그 훨씬 전에 이제 훨씬 예. 전에는 사실 뭐 오세훈 후보가 될 거라고 처음부터 예상하지 않았죠. 왜냐면 하 이제 그렇죠. 출마 선언이나 이런 것도 그게 아. 조건부 출마 선언인지 조건부 부출마 선언인지 사실 이제 애매한 이런 선언을 했고 그렇죠. 또 중간에 뭐 부의 논란 이런 거 있지 않았습니까? 부의는 예. 뭐 VIP다 이런 것도 있고 음. 제가 이제 여기저기 뭐 제가 평론가라고 다니면서 이제 뭐 듣는 얘기도 있고 그까 그러니까 국민의 힘에 몸을 담고 있는 분들도 사실 그때까지는 아 오세훈으로는 지금은 안될것 같다 이 생각을 많이 했던 것 같아요. 그리고
2: 그때까지 드이라는게 불과 한달 전이잖아요.
0: 그렇죠. 당내 경선에서도 나경원이 유력하다 이렇게들 다들 이제 점쳤잖아요. 아... 그런데 이제 중간에 이렇게 경선 후보로 확정되고 나서 네. 여론조사 상승세를 타는 걸 보고. 아 이게 그이 안철수 후보의 강점이 이제 상쇄되는 국면으로 들어갔다 이렇게 좀 판단을 해서 음. 안철수 이 국민의당 대표의 강점이라는 것은 국민의힘 후보로는 못 이길 거기 때문에 발생하는 음. 이 어드밴티지가 사실은 강점이지 않았습니까? 근데 오세훈 후보가 상승세를 타면서 이게 상쇄됐기 때문에 그러면 이제 오세훈 후보가 가능성이 있겠다 이렇게 생각을 했고 결국 뭐그 많은 사람들이 대략 예측을 했을 겁니다 그 시점에서는
2: 결국은 이제 나경원을 이기면서부터 사람들이 어 그러면 중도층 확장이 될수 있는 오세훈도 가능성이 있지 않나? 요렇게 생각했던 거군요. 예.
4: 근데 그때만 하더라도 음. 오세훈 후보가 야권 단일 후보로 뭐 되겠다. 예. 이 생각까지는 못했을 거예요. 어. 왜냐면 하 일단 상승 추세를 타긴 했는데 예. 어찌됐든 그때까지만 하더라도 여론조사를 보면 안철수 후보가 만만찮았었거든요. 음. 근데 제 생각에는 실기를 한것 같아요. 안철수 후보 입장에서. 그 조금 더 빨리 여론 조사를 했어야 되나요? 좀 많이 양보를 뭐 본인이 하면서까지 그렇게 했다면은 음. 이것도 하나의 가정이기 때문에 네. 뭐 지금 상황에서는 좀 그렇죠, 그렇죠. 지난 일이긴 합니다만 음. 실기를 하면서 이제 오세훈 후보가 이제 조직력 음. 그다음에 국민의힘 지지율 음. LH 파문 등이 계속 이제 이런 환경적인 요인이 터지면서 음. 그래서 이제 좀 힘을 발휘한 게 아닌가. 아까 최경영 기자가 오세훈 후보 예상을 했냐? 음. 전날에 기자들 사이에서 흔히 말하는 찌라시에서요. 예. 이게 쫙 돌았거든요. 그렇죠. 오세훈 예. 후보가 조금 앞선다. 음. 이런 얘기를 듣고 음. 보통 그런 거는 또이 정확률이 좀 있는 편입니다. 그 그렇죠? 예, 그래서 예. 저는 아 오세훈 후보가 좀 앞서는 거구나. 저는 이렇게 생각을 했었죠. 윤석열 당선님은 어떻게?
3: 찌라시는 아마도 이제 작전주, <웃음> 작전주 그래서 나왔을 가능성이 높아 보여요. 예. 그렇죠. 예. 예. 실제로 이제 보니까 제가 주식하는 친구들도 있는데 이걸 아~ 이길 거냐고 며칠 전부터 물어보더라고요. 예. 그래서 이제 주식 오세훈. 주식하는 분들이? 예. 오세훈 테마주, 안철수 테마주가 있다. 라고 하면서 이제 실제 영향을 주기 때문에. 예. 그래서 저는 이제 하여튼 그런 측면도 있었다고 볼수 있는데 우리가 이제 오세훈 후보의 이제 의회 선전 및 이제 뭐 선출. 음. 어 야권 단일화 후보로 당선된 것. 어 정해진 것에 대해서 방관하는 것은 뭐냐하면 제가 봤을 때는 이제 l h 사건도 있습니다. 윤석열 전 총장의 영향이 상당히 컸다는 것을 좀 지적하고 싶어요. 어. 왜냐하면 사실 윤석열 전 총장이 검찰 총장직을 사퇴할 때 예. 하기 전까지 어, 안철수와 오세훈의 격차라고 하는 것은 뭐 10% 포인트가량 격차가 나고 있었던 상황이에요. 예. 그런데. 어, 윤석열 전 총장이, 어, 사퇴를 하고 정치권에 참여하고 야권으로 갈것 같은, 이제, 느낌을 음. 강하게 주게 되면서 나타난 현상인데, 왜냐하면, 그 전까지는 국민의힘 소속 후보들에 대한 디스카운트가 있었어요. 국민의힘 후보로는 어쨌든, 이제, 뭐, 대선도 안 되고. 코리아 디스카운트처럼? 어, 그래서, 예. 어, 이제, 그 외에 있는 일을 예. 해야지, 예. 중도와 진, 보수까지 아우르면서, 어, 이제, 여당 후보와 맞설 수 있다라고 하는, 이제, 막연한 인식들이 있었던 것이거든요. 음. 그래서 나경원, 오세훈도 뭐 경쟁을 하더라도 그것이 개선되지 않았어요. 근데 윤전 총장이 사퇴를 하게 되면서 그 배리어, 장벽이 없어져 버린 거예요. 뭐냐 하면 무기력했던 이 야권층에게 또는 음. 보수 성향층에게 어, 윤 총장이 유력한 대권 주자가 됐네. 근데 야권으로 함께 하겠네. 어, 이제는 국민의힘 소속이든 아니든 상관이 없네. 라고 하게 되면서 국민의힘 후보들에게 있었던 디스카운트 현상이 그때 없어져 버렸어요
2: 희망이 보였구나 그러면서
3: 안철수와 상관없는 그래서 이제 보게 되면 안철수 대 박영선 오세훈 대 박영선이 거의 차이가 없었어요 근데 아. 누가 돼도 상관없다고 하는 인식이 범 야권층에게 상당히 높게 어필이 되고 자극이 되게 되면서. 누가 돼도 상관이
2: 없다면? 기왕이면 네. 뭐. 음. 그런상황에서는
3: 이제 실제로 이제 뭐 조직력이라든가 이제 이런 것들이 영향을 준 거지고 협상력이라든가 이런 부분, 디테일한 부분은 이제 이후에 영향을 주었을 텐데, 음. 근본적으로 안철수와의 그 갭. 큰 갭을 개선하는 데는 제가 봤을 때는 그 효과가 이제 많이 얘기는 안 하는데 네. 상당히 이제 영향을 주, 주지 않았나 생각됩니다.
2: 근데 이렇게 되면 특히 이제 지금 현재 지지율이 꽤큰 차이로 지금 벌어지고 있는 것 같은데 박현순 후보랑 우리가 축구 경기를 보더라도 특히 이제 뭐 자기가 응원하는 팀이 이기고 있다. 그러면 계속 보는 경우가 많거든요. 근데 한일전을 하는데 뭐대 0으로 지고 있다. 그러면 안 봐요. TV를 보다가 안 보거든. 그러니까 투표를 하는 경우도 어, 너무 질것 같아, 그러면. 그러면 경기 관람을 안 하는 것처럼 투표장이 안 나갈 가능성이 높단 말입니다. 박빙이면 계속 끝까지 보지. 그리고 투표장이 나가지. 근데 이게 그래서 이쪽은, 한쪽은 지금 으쌰으쌰하는 분위기가 분명히 있는 것 같고 처음으로 이길 것 같아, 다섯 번째 반에 뭐 이런 분위기가 있는 것 같고 박영수 후보 측은 뭔가 지금 돌파구가 없는 것 같은 그런 모양새란 말이죠.
3: 뭐 선거나 경기나. 네. 결과에 불확실성이 있어야 예. 대중의 관심, 유권자의 <웃음> 관심이 있는 것이지. 그렇죠. 결과가 확실할 것같으 면은 지금까지 보게 되면 이제 이법약권에 있었던 여러 가지 단일화, 단계적 단일화가 있었잖아요. 예. 뭐 토너먼트라고도 하고 이제 얘기하는데 그때 보면 관심 거의 다 이제 잘못 받은 거예요. 음. 여권도 그렇게 그렇습니다만은. 그면 음. 결과가 너무 뻔하니까. 그런데 이제 안철수, 오세훈의 단일화 상당히 관심 이 높았던 거죠. 왜냐 결과가 불확실성이 있었기 때문에 하하. 그런 상황인데 지금의 만약에 말씀하신 대로 이 조사 결과를 받아들이는 사람들이 이제 다양한 인식으로 받아들이게. 있습니다만 이것이 격차가 너무 현저하다 어, 게임이 끝난 거 아니야라고 하는 분들은 뭐 이기는 쪽에 있는 분들에게도 또는 이제 지고 있는 쪽에 지지하는 분들에게도 어, 뭐 어떤 어떤 관심도라든가 투표 참여의 열이라든가 뭐 적극성이라든가 이런 것들을 제약할 가능성은 있는 것이기 때문에 예. 뭐 그럼에도 불구하고 조사를 보게 되면 오히려 이제 약권 성향층 보수 성향층의 투표 의지가 상당히 높아요. 예. 조사에서 결과를 보면 우리가 이제 이른바 제이 적극투표층, 이번 선거에 반드시 투표 참여하겠다고 라 하는 분들, 그분들은 이제 투표 참여할 가능성이 상대적으로 더 높은 분들인데 거기서 독차가좀더더 더 나는 경우들이 있어요. 예. 그것은 뭐냐 하면 보수 성향층에 계신 분들이 투표 의지가 좀더 높은 거예요. 음. 과거에도 사실 이런 현상은 있긴 있었는데 왜냐하면 보수 성향층에 계신 분들은 고령층에 계신 분들 많이 있었거든요. 음. 이분들은 비가 오나 눈이 오나 보궐선거에서 <웃음> 휴일이든 아니든 상관없거든요. 예. 항상 의지가 충만하신 분들이에요. 예. 그러니까, 근데 야권층들은 탄력도가 있거든요. 그렇죠. 젊은 층들이다 보니까. 예. 그런 부분은 아마 제가 봤을 때 이제 여당에서는, 여권에서는 이 지금 약간 투표 의지가 좀 상대적으로 낮은 것을 음. 얼마나 끌어올릴 수 있느냐, 남은 기간. 음. 어, 그것이 뭐 매우 중요한 관건이 될수 밖에 없을 것 같습니다. 여기서 이제 최경현 기자가 음. 별로 네. 탐탁치 않은.
4: 네. 샤이 진보라는
3: 예. 얘기가. <웃음> <웃음>
4: 어, 샤이진법. 뭐. 예. 민주당 쪽에서 나올 수 밖에 없는 게요. 예. 지금 그런 상황이라고 민주당에서는 판단을 하고 있는 거죠. 예. 그러니까 뭘 해도 지금 안 되는 상황이고 지지율 격차는 음. 더 벌어지고 그러다 예. 보니까 어, 이 지지층을 향해서 잘 읍소를 하고 설득을 하게 되면은 지금은 여론조사라든가 이런 게잘 응답을 하지 않지만은 음. 결국에는 핵심 지지층들은 민주당에 불만이 많더라도 예. 투표 당일 날 투표장에 나올 것이다. 이런 기대를 하고 있는 것 같아요. 어. 그래서 이제 샤이 진보라는 음. 얘기를 많이 하는데 한 가지 좀 간과하는 건 있는 것 같아요. 그러니까 지금 지지층 민주당의 전통적인 지지자들 사이에서도 좀 빠지고 있거든요. 지지율이 예. 이게 왜 빠지는 거냐 음. 오늘 뭐 경향신문이라든가지 금 언론들에서 보도를 하고 있는 거 보면은 주로 전통적으로 여성들이라든가 예. 30대, 40대 이런 층들에서 빠지고 있다는 거거든요. 근데 이 사람들을 사회 진보로 하고만 저 치부할 수 있을 것인가? 그건 또 아닌 것 같다. 이런 생각이 하나 들고요. 예. 그래서 이제 민주당이 또 다른 축으로 때리고 있는 게 오세훈 후보가 상당히 좀 중도 쪽에 많이 어필을 하고 있다라고 생각을 하는 것 같아요. 음. 그러니까 지금 민주당이 굉장히 집중하고 있는 게 오세훈 후보는 중도 아니다. 옛날에 정광목사집회하는 <웃음> 데서 거기서 나온 발언 봐라. 저 사람 중도가 아니다라고 그렇게 외곽을 때리는 방향으로 가고 있는 게 아닌가. 그 전략이 뭐 유효타가 될지는
0: 잘 모르겠습니다. 김민하 평론은 어떻게 생각하세요? 그러니까 이게 뭐 여론조사와 이제 투표 실제 투표한 것의 격차 이런 거를 들어서 이제 지금 민주당은 뭐 이른바 샤이진보 얘기를 하는 건데 근데 그게 뭐 이게 샤이진보라는 게 저는 뭐그 개념에 무슨 뭐 이런 정당성 이런 걸 떠나서 음. 지금 상황을 표현하는 거에 적절한 트림 가는 의문이에요 왜냐하면 이게 음. 샤이진보라기보다는 원래 민주당을 지지했어야 될 사람들이 지금 의견 표명을 안 하고 있는 상황을 얘기를 하는 거거든요 음. 그 의견 표명을 왜안 하느냐 첫 번째로 이제 뭐 실질적인 내 피부에 와닿는 문제가 지금 있죠 부동산 문제라는 예. 지금 이사를 해야 됐거나 또는 뭐애 학교를 보내기 위해서 뭔가 이렇게 부동산 문제를 해결했어야 됐던 건데 해결 못한 사람들이 있지 않습니까 예. 그런 사람들의 어떤 마음이라든가 이런 게 영향을 미치고 있는데, 여기에 이제 LH 투기 이런 게 이제 얹히다 보니까. 그렇죠. 지금 이제 민주당 지지층이 떠나는 국면이 이제 된 거죠. 음. 근데 이 지, 이 민주당 지지층이 이 떠난다고 해서 그러면, 오세훈 후보에게 투표를 할 거냐. 그럴 가능성은 많지 않은 것 같고, 뭐 예. 일부 그런 뭐 사례가 없진 않겠지만. 그렇기 때문에 일단 떠난 사람들의 마음을 되돌리는 게 이제 필요한 거죠. 그러다 보니까 지금 이제 민주당이 하는 캠페인 중에는, 어, 이 민주당이 싫을 수는 있지만, 음. 그렇다고 국민의힘 찍어서 되겠느냐라는 취지의 캠페인을 지금 해가지고 이제 그것도 여러 가지로 얘기가 나오고 있는 거 아니겠습니까? 예. 이게 첫 번째가 있고 그다음에 두 번째로 이게 방금 말씀하신 이제 뭐어 샤이진보 이런 거 말고 아 오세훈 후보가 지금 어쨌든 중도로 인식되고 있다 이렇게 말씀하셨는데 다시 얘기하면 국민의힘에 붙어있던 그 비호감 꼬리표가 없어진 상황이에요 지금 음. 이 정권심판론이 굉장히 좀 고조돼 있기 때문에 예. 이 정권심판론이 국민의힘의 비호감을 없앴으니까 이걸 다시 되살려야 됩니다. 더불어민주당이. 그러려면 가장 지금 뭘 열심히 그래서 하고 있는 거냐면 오세훈은 이명박이다. 이걸 굉장히 열심히 하고 있는 거잖아요. 아. 그래서 예를 들면 내곡동 땅축 의혹 이런 거에 대해서 음. 내곡동 땅의 셀프 보상이냐 아니냐는 지금 쟁점으로 첨예하게 안 갑니다. 지금 쟁점이 첨예한 건 뭐냐면 왜 그걸 해명하면서 거짓말을 했느냐예요.
2: 아. 박영선
0: 후보가 뭐라고 했느냐 면 거짓말은 이명박이다. 이렇게 (웃음) (웃음) 얘기합니다. 그러니까 이게, <웃음> 예. 이게, 그, 그리고 음. 무상급식에 찬성하지 않는 후보이다. 이 얘기를 네. 하는데, 그것도 사실은 이제 이명박 정권 당시에 그 논쟁을 이제 되살리는 그런, 되풀이다, 이, 리마인드 하는 그런 이제 효과를 이제. 가져오는 거거든요. 아... 그 전략으로 이제 중도층 중에 모세훈 예. 후보에게 지금 호감을 가진 층을 다시 이제 떼 놓는, 떼 놓는 거죠. 그래서 음. 저쪽으로 갈 표는 이제 투표장에 못 가게 하고, 음. 우리, 원래 우리를 찍었어야 되는 사람들은 투표장에 다 데리고 온다. 이 전략인데, 이 전략이 먹히면 아마 마지막에 가서는 박빙승부가 될 것이고, 음. 이 전략이 안 먹히면 이제 뭐, 원사이드로 질 건데, 그 사례가 사실은 역대 선거 결과를 보면 둘다 있는 것 같아요. 예를 들면, 오세훈 강금실 승부의 경우에는 이제 그게 잘안 됐던 선거인 것 같고, 그래서 오세훈이 큰 차를 이겼고, 그 다음에 이제 오세훈 한명숙 승부는 사실 그 전략이 왠지 모르지만 일부 이제 먹히는 부분이 있어서 음. 여론조사보다 굉장히 적은 표차로 뭐 음. 이렇게 진 그런 선거 아니겠습니까? 둘 중에, 물론 이제 둘다 이제 져서 좀 기분이 그렇긴 한데, 둘 중에 그래도 어떤
3: 모델로 갈 거냐의 문제를 어떻게 풀 거냐 뭐 이런 고민을 하겠죠. 제가 그 샤이 얘기 나왔으니까는 어쨌든 한 말씀 드릴게요. 예. 어쨌든 지금 격차는 저도 이제 줄어들 것이라고 보기는 하는데 음. 이것을 말씀하신 대로 아, 샤이 층, 샤이 진보층 때문에 그렇다라고 얘기하는 것은 예. 사실 좀 이제 좀 조심스러워 할 필요가 있다고 보여요. 왜냐하면 이, 이 샤이라고 우리가 샤이 얘기를 어느 때인가부터 대한민국에서 많이 얘기해요. 샤이 보수. 샤이 트럼프 얘기가 나와가지고 예. 샤이 보수가 있다. 이제 탄핵 때 이후에 예. 보게 되면 최근에 또 샤이 진보까지 나왔는데 음. 이 샤이는 정말 이거 샤이 현상, 자기 의견을 당당하게 드러내는 것이 제약되는 사람들. 예. 근데 샤이층이라고 얘기할 수 있는데, 예. 이제 결과로서 샤이 나타난 것이거든요.
2: 결과로서. 결과로서. 음, 음.
3: 그러니까 그것이 액면 그대로 다 숨기고 있는 것은 아니고, 일정 부분은 결과로서 샤이 현상이 나타난 거예요. 그러면 예. 샤이 현상은 결과로서의 현상으로 보일 것이냐, 음. 아니면 결과랑은 무관하게 지금이 나오는 모든 여론조사 지표들을 부정할 수 있는 근거로 사용할 것이냐에 대해서 논점이 있을 텐데 논쟁이 있을 텐데 이것을 그렇게 이제 일정 부분은 결과로서 봐야지 음. 정치라는 것이 메커니즘이 정상적으로 작동해요. 왜냐하면은 어느 뭐 보수 정권이다 또는 진보 정권이다 해서 평가가 나빠요. 그럼 이렇게 얘기합니다 우리 지지층들이 지금 샤이 현상 보이기 때문에 나오고 있는 우리 지지 지지율이라든가 이런 것들은 정확한 사실이 아닙니다.라고 어. 얘기를 해버리게 되면. 정치가 그냥 멈춰버려요. 그렇죠. 그렇기 때문에, 예. 이 샤이를, 선거, 샤이는 이제 사실은 선거가 끝난 다음에, 음. 야, 왜 조사 결과랑 선거 결과가 달랐지? 음. 어, 그때 이제 해석하는 의미로서 얘기할 그렇죠. 수는 있, 있지만, 예. 평상시에, 상시적으로, 공세와 방어용으로, 예. 샤이 진보, 샤이 보수를 얘기하는 것은, 저는 이제 정치 메커니즘을 어렵게 만, 작동을, 정상적 작동을 어렵게 하는 예. 수 있기 때문에, 사용하는데 좀 신중할 필요는 있다. 를 봅니다. 그리고
2: 제가 이제 이 투표에 관련돼서 음. 이제 정치공학을 약간 좀그 싫어하는 이유가 뭐냐면 저도 싫어합니다.
0: 예. 좋아하지 <웃음> 않아요.
2: 직업이 평범하지 않습니까? 아, 알았어요. 알았어요. 기자들이 좋아요. 알았어야 어요 근데 사실은 주식 공부를 제가 오랫동안 했잖아요. 근데 주식 시장에서는 합리적 시장 가설 이론이 있어요. 네. 그래서 주식시장에 참여하는 인간은 합리적이야. 완벽히 합리적이어서 모든 정보를 다 빨아들인 다음에 그다음에 누가 매수하고 누가 매도하기 때문에 시장의 가격은 늘 본질과 똑같다. 이게 합리적 시장 가설이거든요. 이게 자본주의의 작동 원리고 투명한 시장의 작동 원리고 사실은 정치의 작동 원리도 이거예요. 그래서 언론이 할 일은 투명한 정보를 그냥 제공만 해주면 되는 거예요. 그러면 현명한 유권자가 판단은 자기들이 하는 거거든. 판단을 하는데 어떤 사람은 샤이해요. 어떤 사람은 뭐막드러내요 <웃음> 이렇게 말할 필요가 없는 거야. 왜냐면 하 유권자는 현명 뭐, 뭐 합니까? 그러면. 유권자는 <웃음> 저는 뭐 합니까? 그러면. <웃음> 아니 그러니까 고 근데 그 가설이 사실은 틀린 거지. 근데 이 왜냐면 하 주식 시장의 급등락을 보면
3: 그, 손이 있는 거죠?
2: 보이지 않는 손, 손뿐만이 아니고, 사람은 합리적이지가 않아. 음. 이 주식시장을 보잖아요. 그러면, 뭐, 갑자기 무슨 테슬라가 그렇게 올라갈 이유가 없잖아요. 지금 <웃음> 보면 이렇게 많이 떨어졌잖아. 근데 그런 것처럼, 이 정치인들의 어떤 지지율이랄지, 이런 것들도 상당히 좀, 비합리적인 부분들이 많이 개입을 하는 것 같다는 거죠 그래서 최대한 합리적인 부분들만 유권자들에게 주고 싶은 마음 때문에 샤이라는 말이랄지 무슨 뭐 조직표랄지 이런 것들을 제가 좀 약간 좀 싫어한다는 게 그런 의미예요 네. 그런 의미에서 아 최대한 합리적으로 당신들이 알아서 판단해라 근데 자꾸 그뭐 모으려고는 하지 않겠다 우리 언론이 당신들은 샤이하니까 뭐 찍을 거지? 뭐 이런 걸 알지. 조직표가 우리는 있으니까 든든해. 뭐 이런 거는 자기들 생각이고 정치인들 그들의 생각이고 유권자는 개별적으로 우리가 다 들어봤어요? 모르는 거지, 사실은. 지금 오도독, 그렇지 않습니까?
4: 오도독 제작진께서 예. 빨리 김종인 위원장 얘기로. <웃음> <오. 웃음>
2: <웃음> 알겠습니다. 바로 이렇게 안티를 걸어주시니까. <웃음> 네. 예 <웃음> 아니, 이거 이 오세훈 보가 여기까지... 올 이재호 그 고모는 자기 덕이다 뭐 이런 식인데 <웃음> 네. <웃음> 좀 약간 말도 말도 안 됐어요. 사실은 김종인 위원장 덕 아니에요, 이거는. 아 아니, 그렇죠. 네. 네. 그죠. 네. 예. 네. 그러니까
0: 음, 경선 과정에서도 네. 당내 경선 과정에서도 사실 김종인 위원장이 이제 뭐드러내놓고뭐 이렇게 누구를 유리하게 하거나 그럴 수는 없는 거지만 네. 예를 들면 이제 룰을 정하는 과정이라든가 이런 것들을 보면 오세훈 후보에게. 그래도 유리할 수 있는 환경을 조성했거든요. 결정적으로는 이제 여론조사 방법을 가지고 논의를 할때 이제 그것은 물론 이제 뭐어 김정인 위원장 혼자서 뭐 이렇게 결정한 건 아닙니다만 이 여론조사 응답한 사람들 중에 가령 이제 국민의힘을 지지하지 않는 걸로 응답한 사람들의 여론도 같이 이제 아이 포함을 할 거냐, 합산을 할 거냐 이런 것들을 가지고 이제 논쟁이 있었는데 그걸 이제 뭐 그런 것뭐 따질 필요 없다 이렇게 풀어버린 거잖아요. 이렇게 결과적으로 오세훈 후보한테 득이 된것 같고, 그리고 또 이제 나경원 후보의, 당시에 이제 나경원 후보의 경우에는, 이렇게 만약에 나경원 후보로 선출됐을 경우에는, 결국 이게, 본인의 캐릭터와는 또 관계없이 당내 세력 균형이나 이런 것, 나경원 후보를 누가 지지하느냐, 이런 것들도 다 포함해서 봤을 때는 김종인식 개혁이라는 어떤 그 자신의 어떤 브랜드를 가지고 이 선거를 이제 예를 들면 이겼다 졌다를 말하기가 어려운 국면이다. 이렇게 판단을 했던 것 같고 결국은 김종인 위원장으로서는 오세훈 후보가 본선에 가서 이제 안철수 후보와 단일화를 이뤄서 오세훈 후보로 가는 게 가장 좋은 그림이었고 그걸 이제 관철시킨 거다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
2: 근데 김종인 위원장은 사실 우리가 관심을 갖는 게 이번 선거 결과뿐만이 아니고 그 이후잖아요. 그 이후에 야권이 재편될 것이다. 재편된다면 뭔가 윤석열, 김종인 중심으로 될것 같다. 그런 것 때문에 지금 관심을 갖는 거 아닙니까? 근데
4: 김종인 위원장이 음. 자기는 재보선 끝나면은 집에 갈 거라고 얘기를 하지 않았습니까? 그
2: 이제 고문도 집에 가라는 거 아니에요? 아니 <웃음> 집에 가라 약속한 대로. 그러니까 예? 집에
4: 집에 간다. 예? 이 얘기를 두고 음. 제가 이제 뭐 정치 부이자들몇 명하고 이제 이 얘기를 해봤는데 예. 어, 여러 해석이 나오더만요. 음. 일단 유, 저기 김종인 위원장이 뭔가 야권 저~ 재보선이 끝나면 재보선 결과에 따라서 야권발 전개개편 양상은 달라지겠지만 예. 어디에 또 전개개편이 될 거라는 건 확실하니까요 예. 그랬을 때 지금 조선일보라든가 보수언론에서는 이른바 국민의 힘 내부 국민의 힘을 중심으로 한 빅텐트를 이미 언급을 했거든요 예. 근데 국민의 힘 중심으로 뭔가 그~ 그 전개개편을 하려면은 예. 김종인 위원장이 국민의 힘으로 들어가서 뭔가 할수 있는 여건을 만들어 줘야 됩니다. 이를테면 지금 그렇죠. 김종일 위원장에 대해서 굉장히 비토하고 있는 중진 그룹들이 있거든요 그렇죠. 이 그룹들을 어느 정도 뭐 정리를 한다든가 음. 그래서 최소한의 그 여건을 만들어줘야 되는데 지금 국민의힘 내부에서 그런 여건을 조성할 수 있는 동력이 있는가 여기에 대해서는 여전히 물음표가 있기 때문에 음. 그래서 나오는 얘기가 음. 결국에는 외부로 갈 것이다. 김종일 위원장이. 예. 그랬을 때 이제 떠오르는 이름들이 윤석열 전 총장 이런 이런 사람인데. 그런데 음. 기자들이 또 물었어요. 김종일 위원장한테. 아 윤석열 전 총장한테 뭐 연락을 할 거냐. 그러니까 김종일 위원장이 나 연락 안 한다. 연락을 당구한 당구간 안할 거다 이런 취지로 얘기를 했거든요. 음. 아 그러면 또윤석열전 총장하고 뭐 연락을 안 하고 뭐안 한다는 얘기인가 이렇게 얘기를 했는데 이걸 또 다르게 해석을 하더라고요. 어떻게 국민의 평론거다 알겠지만 정치인 발언은 음. 여러 해석을 해야 됩니다. (웃음) 김종우 위원장이 나는 먼저 연락 안할 테니까 음. 네가 먼저 연락해라. 아. (웃음) 그러면 내가 컨설팅 해줄게. 이렇게 이런 뉘앙스였다. 그런 해석을 하시는 분들도 음. 있습니다. 그러니까 어찌 됐든 김정인 위원장의 지금 주가가 굉장히 상종가를 치고 있는 건 분명한 것 같아요.
0: 그러니까 이게 뭐 네. 어제 JTBC 인터뷰나 이런 데서도 태도가 좀 보이는 게 김정인 위원장이 어떤 방식이든 이제 윤석열 대망론에 대해서 역할을 할 것처럼 이제 얘기를 합니다. 제가 볼 때는 왜냐하면 이제 처음에 이제 별의 순간을 얘기한 것도 사실은 그랬고. 어제, 이제, 이걸, 이제, 녹화하고 있는 시점 중, 시점에 어제니까는 그러면 무슨 요일이지? 무슨 요일입니까? 네, 오늘이 무슨 수, 요일이지? 네. 오늘이 목요일입니 네, 하루하루, 뭐, <웃음> 무슨 요일일. JTBC 요일이고.
4: 인터뷰는 수요일. 네, 수요일,
0: 네. 수요일 인터뷰에서. 예. 어, 뭐, 정치, 이제, 그, 선언을 하려면, 오류, 오류월에는 해야 된다. 예. 그 다음에, 어, 그러면 이제 윤석열 전 총장이 대권을 도전할 경우에 도와줄 거냐 이렇게 물어보니까 그건 내가 생각을 해봐야 되는데 쉽지 않다. 왜냐하면 <웃음> 음. 그동안 해봤는데 뭐 별로 즐겁지 않았다. 이렇게 얘기했거든요. 뒤집어, 그게 이제 자기가 팽당한 얘기를 하는 거지 않습니까? 예. 그 뒤집어 얘기하면 팽당하지 않을 조건과 무슨 이런 이후에 대한 계획이 있으면 또할 수도 있는 거죠, 사실. 그 얘기를 이제 볼수 있는 얘기를 하고 있어서 뭔가 윤석열 대망론에 이제 좀 올라타야 는 어떤 움직임은 맞는데 이게 그러려면, 그, 올라타는 거는 이제, 그럴, 자기가 그럴 계획을 음. 가지고 있다는 거는 그렇다 쳐도, 거기까지 가는 경로가 뭐냐는 우리가 한번 따져볼 필요가 있겠죠. 그게 음. 결국은 그래서, 국민의 힘을 중심으로 한, 이제 윤석, 국민의 힘이 윤석열을 받아들이는 그림인 것이냐, 아니면 그게 아닌 것이냐, 이게 이제 아닐 건데, 근데 여기서 이제 재보선이 끝나면, 국민의힘에서는 어쨌든, 김정일 위원장이 비대위원장을 놓으니까, 그럼 이제 당권 국면이죠. 근데 만약에 여기서 뭐 김종인 비대위원장을 추대하거나 뭐 이런 식으로 되면 이제 김종인 비대위원장이 이제 국민의힘을 중심으로 해서 이 어떤 그림을 짜는 과정으로 갈 수도 있는데, 지금 이제 그렇다기보다는 이미 당권주자들이 다 준비하고 있거든요. 다 각자의 계획들이 지금 다 있습니다. 주호영 원내대표도 있고, 뭐, 김부성 전 의원도 얘기 나오고, 원가 사람들이 얘기가 나오고 있으니까, 여기에 대해서 이제 그 추대론이나 이런 거는 사실상 좀 어려울 것 같아요. 그러면은 결국 이제 전당대회에서 어느 노선으로 가는 거냐가 결정이 돼야 됩니다. 이 어느 노선이라는 것은, 김종인 씨 개혁이 김종인 없이도 계속 가는 거냐, 아니면 다시 과거를 회귀하느냐인데, 김종인씨 개혁이라는 것은 지금까지 본 것은 보수 일부가 좀 유리되더라도 국민의힘 본체랑 좀 유리되더라도 아 이것을 중도 지향으로 계속 이제 끌고 가는 게 핵심이지 않습니까? 그런데 지금 중진들의 반발이나 영남 일부의 이제 좀 영남 일부를 기반으로 한이 세력들의 반발은 그렇게 가서는 안 된다는 거거든요. 음. 이 보수를 중심으로 해서 그 다음에 이제 이차적으로 확장을 해나가야 된다는 것이지. 그래서 이 논쟁, 이 장권 승부, 노선의 승부가 이제 재보선 이후 어떻게 결론나느냐에 따라서. 김종인 비대위원장이 어느 지점에서 어떤 방식으로 윤석열 대망론을 또 이제 이용하거나 거기 올라 탈 것이냐의 그림이 달라지겠죠.
3: 저는 이제 김종인 위원장에 대해서 이제 평가하고 하는 것을 해몽이 좀 과장된 부분이 많다고 생각합니다. <웃음> 왜냐하면 사실은 이번에 안철수 후보, 오, 네. 오세훈 후보 해가지고 오세훈 후보가 뭐오차범을 음. 밖에서 이겼다 하지만 사실은 그건 사실 아닐 가능성도 높거든요. 차이가 예. 사실은 그렇게 많이 안 났을 가능성이 높아요. 음. 그래서 그냥 그 힘들게 해서 이긴 거예요. 간신히. 예. 이겼을 뿐인 거예요. 예. 그거를 이제 다 김종인 위원장이 했다. 아. 여러 가지 사실은 그 안에서 보면 오히려 안 좋은 모습들을 보였고 음. 지난번에 과거에 또는 역대 대통령들을 만들 때 아, 이기는 쪽에 가서 잠깐 예. 우연 우연성도 겹쳤던 것이고 <웃음> 예. 그런 부분인데 이것을
2: 냄새를 잘받는 왜냐하면 <웃음> 왜냐하면
3: 정말로 이렇게 해서 대중이 평가한다 하면은 예. 이분이 대중성을 획득해서 예. 대중 정치의 인 위상을 획득해야 돼요 본인이 대중 은 사실 크게 관심 보이지 않는단 말이에요 무슨 아. 얘기냐 하면 대권 주자에서도 마다 못해 한 5%의 지지를 보인다거나라고 하면서 예 네. 김종인 현장에 돼야지. 대중으로서 높은 평가를 받는 것인데, 음. 그렇지는 않기 때문에, 사실 그 안에서 결과와 이 부분의 존재가, 저는 음. 우연인성에 있어서 된 부분을 너무 과장하게, 이제 이분의 역할이 컸다라고 얘기하는 측면도 저는 있다고 봐요. 전혀 없다고, 하, 그 역할이 없던 건 아니라고 할수 있겠지만, 사실은 예. 좀 그런 측면이 있고, 그런데 지금 이제 국민의 힘과, 어, 이후에 이제 대선 국면인가 윤석열 전 총장 간의 이제 이, 이 윤바 이 긴장 관계가 있을 거 아닙니까? 예. 끝난 다음에 그렇게 보면 대선 주자 유력한 대선 주자가 없는 국힘으로서는 음. 윤석열 전 총장을 국힘 안으로 끌어들이는 것이 제일 나은 방식이죠. 제일 예. 그런 면에서 이제 김종인 위원장이 뭔가 역할을 해 주기를 바라기 때문에 예. 뭐 김종인 위원장이 본인이 이제 집에 간다라고 하는건 본인이 몸값을 올리기 위해서 한 발언인 거죠. 아, 제가 봤을 때는 잠지. 예, 그런데 예. 어 이후에 이제 당에서 저는 굉장히 이제 그 흐름이 있을 거라고 봐요. 근데 이제 말씀하신 대로. 당권 주자들이 있는 상황이에요. 음. 있는 상황이기 때문에 또 김종인 위원장을 싫어하는 분들도 있는 것이기 때문에 예. 그냥 룰대로 가자라고 음. 이제 주호영 원내대표가 이제 일단 비상대책위원장 대리를 하게 돼요. 직무대행을 음. 이제 하게 된 다음에 전당대회로 가는 건데 그 주호영 원내대표의 결정이 상당히 중요할 텐데 그 압박이 이제 엄청 심하겠죠. 초선들이나 이런 층들 같은 경우에는 김종인 위원장을 다시 데려와자 뭐당대표로추대하든 뭐든. 음. 예. 어 그리고. 다른 이제 당권 주자들 같은 경우는 그냥 가자 우리끼리 조용원 네.
2: 대표는 TK죠. tk죠. 본인도 네. 사실은 당권에
3: 당권. 마음이 그렇죠. 있어요. 조용원 네. 대표 네. 그래서 네. 고민이 심하다는 거예요. 자기가 이제 자기도 당권 주자였거든요. 유력한 음. 그런 상황이어서 쉽게 저는 타협하는 저런 게될수 있어요. 이제 당권을 이제 지금 이제 국민의힘 같은 경우는 단일성 지도 체제가 있는 것인데 단일성 지도 체제는 뭐냐면 이제 대표를 별도로 뽑는 거예요. 대표한테 권한을 다 주는 거예요. 그런데 이제 네. 이것을 통합, 이제 뭐냐면, 모든 이 사람들이 권한을 나눠 갖는 형, 형태로 음. 지도부를 갖추자. 그러면 이제 대선 앞두고 관리도 수월하니까 다른 대권주자들도 오케이 하면서 그 힘을 모을 수 있는 거예요. 예. 그래서 이제 그렇게 단일 대표한테 모든 권한을 주지 않고 쭉 나눠 갖자라고 하는 흐름을 어, 당권 주자들과 대권 주자들이 결합해서 김종인 위원장을 견제하는 흐름이 있을 수 있고, 음. 그런 당권이라든가 이런 데 관심 없는 초재선 초제, 의원들 중심으로 김종인 위원장을 다시 데려오자라고 하는 것이 지난번처럼, 지난번에도 이런 게 있었거든요. 음. 다시 한번 재현될 가능성이 있다. 네, 근데
2: 있어요. 윤석열 입장에서는 <웃음> 네. 김종인이 음. 없는 국민의 힘에 들어, 지금 현재로도 들어가기가 굉장히 좀 껄끄러운데, 네. 김종인이 없는 상황에서 국민의 힘에 쑥 들어간다? 이거 말이
4: 이, 되나요? 이 모든 예. 얘기가 예. 오세훈 후보가 일단 재보궐선거에서 이긴다는 걸 전제로 그렇지. 얘기가 되고 있거든요. 그런데 저는 김종인 위원장이 과거에 이제 했던 전철을 봤을 때 예. 결국 그 문제 같아요. 그러니까 더불어민주당으로 김종인 위원장이 들어갔을 때도 예. 중진들을 쳐냈거든요. 마음에 안 드는 예. 의원들 저기 저기 안 주고. 예. 이번에도 만약에 이제 국민의힘의 김종인 위원장이 뭐 초선을 중심으로 추대 형식이 됐든 만약에 들어갈 수 있는 환경이 된다면은 음. 결국에는 TK 의원들 중에 굉장히 극우적 색채가 강한 몇 사람들을 쳐낼 겁니다. 아. 그러니까 제가 지금, 지금, 그냥 음. 저희 내피셜이에요. 시나리오. 네. 그걸 쳐내고 음. 국민의힘의 지금까지의 그 색채, 보수적, 강한 보수적 색채를 상당히 걷어낼 겁니다. 음. 그런데 그러니까 그런 거를 국민의힘 중진들이 수, 어느 정도 수용할 수 있을 것인가? 아, 그니까 지금 중진들이라든가 당권을 생각하는 사람들은 우리 그렇게 하지 않더라도 오재현 후보가 서울시장 재보궐 선거에서 이겼기 때문에 이 상태로 가면 우리 대선에서도
1: 이긴다라고
4: 음. 판단을 해서 만약에 거부를 한다면은 뭐그 자체로 가는 거고 만약에 이제 그 어떤 중진들을 중심으로 TK이라든가 이런 보수 세체를 강하게 걷어내는데 국민의힘 내부에서 중지가 모아진다면은 예. 그때는 이제 뭐 김종인 위원장이 됐든. 아니면 윤석열 총장이 됐던, 심지어 금태섭 전 의원까지 흔히 말하는 외곽에 있는 사람들이 국민의힘 내부로 들어올 수 있는 여지가 그만큼 넓어지는 거거든요. 음. 이거를 지금 국민의힘 중진들이 OK를 음. 음. 할 거냐? 저, 저가 제가, 제가 봤을 때는 가능성이 현재로서 좀낮지 않나 이렇게 생각을 합니다.
0: 그게 그러니까 윤센수장님이 이제 김종인 이제 역할론에 대해서 과대포장되어 있다 이렇게 말씀하셨는데, 음. 그게 이제 맞죠 예를 들면 김종인 비대위원장이 엄청난 뭐 이런 현자여서 이 모든 <웃음> 네. 거를 다 계획해 가지고 뭐 이렇게 했느냐 이제 그건 아닌 <웃음> 그 부분을 거죠. 고분을 말씀드리 예. 네. 네. 그런데 이제 정치라는 게 맥락이기 때문에 결국은 김종인 비대위원장에게 정치적 무게가 막 실릴 수밖에 없는 환경은 사실은 국민의힘이 조성한 거거든요. 음. 지난 총선 때김종인 비대위원장을 선대본부장으로 데려오냐 마냐 해가지고 싸웠는데 네. 결국은 데려오지 않았습니까? 효과가 있었느냐 사실 없었습니다. 물론 음. 이제. 더 망할 수 있는 거를 뭐좀더덜 망하게 했다든지 뭐 이런, 피, 이런 표현은 가능할지 모르지만 또 이제 소선거구제이기 때문에 승자는 한 사람뿐이니까 어뭐큰 격차로 질 것을 음. 더큰 격차로 질 것을 뭐 적은 격차로 지게 했을 수는 있겠지만 네. 그 가지고는 효력이 없었어요 근데 그럼에도 불구하고 국민의 힘에서 대안이 없었기 때문에 김종인 비대위원장은 이제 또 맡길 수밖에 없었던 거고 네. 이제 그것에 대한 또 왈가왈부를 하면서 김종인 리더십에 대한 찬반 논란을 또 하면서 그게 오히려 지금 상황에서는 김종인 리더십에 대한 어떤 과대 포장이라든가 이런 게 가능해진 국면이 또온 거거든요. 음. 그러니까 그런 걸보면 사실 김종인 비대위원장이 뭐 그것도 능력이라면 능력인 건데 예. 어쨌든 간에 지금 과대 포장되어 있는 그런 상황이라 할지라도 이 포장의 이제 힘을 이제 받을 수 있는 상황은 맞는 거죠. 그럼 이제 이 포장된 힘을 그러면 앞으로의 국민의힘 내에서 그러면 어이 포장된 힘을 이제 활용할 것이냐. 근데, 음. 근데 그게 어렵다라는 조건을 이제 민동 기자님 말씀하셨는데 저도 이제 거기에 동의를 하는 게 네. 벌써 오늘 아침에 이제 유승민 의원이 음. 유승민 의원 아니죠. 유승민 전 의원이 <웃음> 네. 네. 그 벌써 집단 지도체제 얘기를 했어요. 그게 유승민 아... 전 의원 같은 경우가 어쨌든 대권 주자이기 때문에 지금 이 김종인 비대위원장이 와서 예를 들면 윤석열 대망론 이런 거 띄우고 이런 것이 별로 이제 기분이 좋지 않을 겁니다. 그렇겠죠. 그렇기 때문에 이런 시도가 벌써 이제 들어왔고 그 다음에 당권 주자들도 이제 그런 부분으로 많이 움직일 가능성이 지금은 이제 높아지고 있는 상황이고 그렇다고 한다면 윤석열 전 총장 입장에서 사실은 김종인 있든 없든. 국민의힘으로 들어오는 게 싫고 어려운 것은 결국은 이제 전직 대통령들 문제거든요. 결국은 네. 뭐 자기 색깔이랑 안 맞아서도 있겠지만, 자기가 어쨌든간에 그 전직 대통령들 이제 뭐 그렇게 수사를 하고, 음. 그다음에 그것에 대한 거부감이 국민의힘 지지층이 어쨌든 일부에라도 있는 상황에서, 그렇죠. 그 내부에 들어가서 사실은 자기가 아무 조직도 없이 셔야할 단신으로 들어가서 음. 남의 이제 그 어떤 기대, 그러니까 음. 아까 말씀하신 그래도 개, 그래도 상대적으로 개혁적이라고 하는 어떤 내부의 사람들 또는 충청대망론에 기대를 걸고 있는 몇, 몇 사람 안 되는 이제 그 충청권 사람들 뭐 이렇게 해서 기, 기대를 받고 그 내부에서 이제 이길 수 있는 거냐 이런 건 이제 의문이 있으니까 음. 결론적으로 얘기해서 이 과거의 이제 문제와 국민의힘이 얼마나 결별을 한 상태로 이제 어그 어떤 그러한 이 과거의 과거 정권을 더 이상 떠올리지 않아도 되는 어떤 세력이 되는 거냐의 문제가 달린 거죠. 근데 이 문제를 얘기하면 또 김종인 씨 개혁이라는 게 그런 거 아니었어? 얘기가 이렇게 된다는 겁니다. 그러니까 사실은 두 가지가 합의가 어렵기 때문에 그러니까 김종인 씨 개혁을 할 거냐 말 거냐에 대해서 합의가 어렵기 때문에 결과적으로는 그러면 더 넓은 일종의 보수 비텐트로서의 윤석열 대망론이라는 거는 실현이 매우 어렵지 않을까라고 지금은 이제 생각한다는 거죠.
2: 갑자기 그런 생각이 드는데 김종인을 시라손이에 비교를 한다면 <웃음> 시라손이가 <웃음> 조직이 전혀 없었어요. 조직이 전혀 없었는데 종로를 평정한 것은 이정재 그다음에 저김무환이었잖아요 그런데 시라손이 시라손이로서 늘 멋있었거든. 혼자 다녀야 멋있어. 그런데 이회창 한나라당 후보 같은 경우는 외부에서 들어왔는데 개보를 만들었단 말이에요. 이회창 개보를 만들었는데 김종인은 그동안 개보 안 만들고 뭐했지? 그런 생각이 드니까 남을 구박하니까 개보를 만들 수가 없죠. 네. 사람들이 막. 사람들 아, 비슷한가? <웃음> 그래서 실화손인 건가? 그러면 실화손이면 아주 선거에는 불리하겠는데 이런 생각이 갑자기 드네요.
3: 예. 뭐, 일본 이제 김종인 위원장과 예. 이제 측근들이 있어요. 측근들이 음. 있긴 한데, 실질적으로 이제 그것을 개보, 개파라고 한다고 한다면, 예. 실제 현실 정치에서 영향력을 발휘해야 되는 것인데, 그러지는 않고, 그냥 친소관계일 뿐이기 때문에 말씀하신 대로 어떤 그룹을 만들지는 이 못했고, 그런 면에서 제가 이제 말씀드리는 것은 대중도 사실 그 김종인 위원장 개인에 대해서는 반응을 보이는 건 아니거든요. 대중. 예. 현실 정치 안에서는 이제 인정을 하지만, 그런 면에서 예. 대중 정치인으로서의 가능성은 저는 좀 높지 않다고 보는데, 어쨌든 지금 선거에서 중요한 건 윤석열 전 총장이 어 좋아하지 않는 시나리오로 갈 수도 있는 거예요. 뭐냐 면 만약에 오세훈 후보가 당선이 됐다. 저는 그것이 어 윤석열 전 총장한테는 굉장히 안 좋은 시나리오, 음. 싫어하는 시나리오라고 봐요. 왜냐하면 네. 오세훈 후보가 당선이 됐다, 만약에. 그러면 자체 경쟁력을 키우려고 할 거란 말이에요. 그 힘이 생기는 거예요, 국민의힘이. 그렇게 되면, 만약 김종인 위원장이라고 하는 브릿지도 없는 상황, 없, 없다고 한다면, 윤석열 전 총장 같은 경우는 상당히 이제 어떤 행로를 찾아가는데 음. 쉽지를 않은 상황이 될 수도 있는 것이기 때문에, 네. 만약에 윤석열 전 총장은 이번 선거에서 이제 서울시장 선거 등에서 어. 국민의 힘이 지는 것을 내심 바라고 있을 가능성이 있어요. 왜냐하면 그랬을 때 쉽게 접수를 할수 있는 거죠. 야권 전체를. 그래서 이제 야권 개편에 있는 데서 본인 중심으로 이루어질 가능성이 매우 높아지는 것이거든요. 그렇게 이제 지금 상황이 약간 좀 그런 마음으로 바라보지 않을까? 그러니까 이게 이게 딴 마음이라는 거예요.
2: 그러니까 그 국민의힘 원로들은 이 생각을 가지고 있다. 그래서 국민의힘을, TK중심의 국민의힘을 박살내고 그리고 서울중심의 진짜 중도보수로 만들겠다. 그런 생각을 가지고 있기 때문에 자신들의 생명의 위협을 느끼는 것 같은 그런 지금 반응을 하고 있는 거 아닙니까? <웃음>
0: 예. 그래서 그 영남을 중심으로 예. 한 이제 그 중진들의 생각은 이제 그런 생각이 분명히 있는 거고. 그리고 예. 김종인 비대위원장이 이제 그 어쨌든 노선의 문제에서는 의도한 게 이제 지금 말씀하신 그 그림인 거죠. 사실. 예. 영남 일부의 유시를 각오하더라도 예. 수도권 중심에 그리고 중도 중심에 보수의 어떤 그 진지를 여기를 메인으로 가고 음. 나머지 확장을 노리자 뭐 이런 것인데 근데 지금 말씀하셨더이 각자의 계산이 다 다릅니다. 지금 윤석열 그 지금 얘기대로 하면 김종인 비대위원장과 윤석열 전 총장의 관계라는 것도 음. 앞으로 우리가 우리가 어디선가 어느 별에선가 만날 무슨 뭐 이런 뭐 인연 그런 게 아니라 예. 서로 이용해 먹는 지금 관계인 거죠. 서로 예. 결과적으로는 그리는 그림이 달랐기 때문에 예. 그리고 이것은 안철수 국민의당 대표하고 그다음에 국민의당 내부에 있는 그 중진들의 이해관계도 마찬가지입니다. 이게 예. 이게 단일화 국면에서 안철수로 하느냐 오세훈으로 하느냐의 국면에서. 음. 국민의힘 중진들이 아까 음, 말씀하신 음. 이제 이재호 상임고문 비롯해서 김무성 전 의원, 그다음에 어, 이김 김문수 전 경기도지사까지 나와서 <웃음> 김종인 물러나라 이거 하지 않았습니까? 예. 근데 그런 게 결국 이제 그분들이 또 처음부터 안철수 서울시장론을 또 열심히 또 주장했던 특히 김무성 전 의원의 경우에 예. 그런 분들로 알려져 있는데 왜 그랬느냐 결국. 안철수 카드를 이제 좀 이런 식으로 활용해야 김종인 견제가 가능하고 예. 이걸 통해서 이제 다시 한번 자기들의 복권을 노리는 뭐 이런 그림이었다는 것이죠 결국은. 그, 그분들
2: 입장에서는 안철수는 호구 거예요. <웃음>
0: 그렇죠. 근데. <웃음> <웃음> 근데
2: 안철수 대표는 예.
0: 역으로 자기가 중심이고, 그렇죠. 자기가 그분들을 이용한다고 생각을 한 겁니다. 그래서 예. 이 단일화 레이스에서 갑자기 김종인 비대위원장을 이제 저격을 하는 순간이 오잖아요. 그렇죠. 그리고 거기에 이 김무성 전 의원 등이 호응하잖아요. 예. 그러니까 안철수 이게 5월 동기인 거죠. 안철수 당시 후보는 내가 저 사람들을 활용해서 국민의힘을 지금 흔들고 있다 이렇게 생각하는 것이고, 음. 그 김무성 전 의원 등은 안철수를 활용해서 김종인을 흔들자 이 생각인 거고, 음. 그런데 그두 사람, 두 집단, 두 성향의 어떤 갈 길이라는 게 앞으로의 어떤 그림이라는 게 대권까지 가는 그림을 상정했을 때 일치하는 그림일 것이냐 지금 그렇, 그렇게 될 수가 없는 국면이기 때문에 그렇지. 결국은 서로. 이렇게 오월 동주하는 국면이어서 그게 하나의 어떤 콘텐츠로 모아지는 것은 장애물이 굉장히 많다고 아직도 생각을 합니다.
2: 그런데 안철수 대표 같은 경우는 이번 뭐 선거 도와주고 그냥 끝나는 겁니까 정치 인생은 어떻게 되는 거예요?
3: 저는 이제 지금까지의 <웃음> 상황 중에서 네. 가장 큰 위기 상황에 직면다고 위기예요. 네, 왜냐하면 예. 뭐 물론 어떤 분들은 아 이렇게 했고 형의 새로운 모습들을 보여줬기 때문에 음음. 뭐 원칙 이 있는 패배라든가 뭐 헌신 이런 것들을 이제 보여줄 것이고 예. 그러면 야권 재편 과정에서 상당히 역할이 있을 것이고 대선도 가능성이 없어진 게 아니다라고 얘기하시는 분들이 있어요 예. 저는 이제 그 분석에 동의하지 않는데 음. 왜냐하면 어 국민의 힘에 이제 합당하거나 안하거나 둘 중에 하나일 거 아니에요 예. 지금 선택지가 그쵸. 들어가서 우글거리는 이제 그 우글. 정글에 계신 <웃음> 분들하고 <웃음> 어, 아이, 저는 고수야 살아남을 네. 수 있을까에 대해서 네. 의문이고 네. 안 들어간다 이전에는 중도하면 안철수 그건 네. 중도 어쨌든 안철수 대표가 독점하고 있어라고 네. 하는 희소성도 있고 이제 기반도 있었던 상황인데 네. 윤석열이라고 하는 인물이 생기게 되면서 비정치이기 네. 때문에 이부이 정치 중도에서도 영향력이 좀 있는 것이잖아요. 그렇죠. 자기 기반이 사라진 거예요. 음. 그렇기 때문에 대선 출마는 희망에 의해서 할 수는 있지만, 음. 어, 이전과 같은 그런 존재감, 위상을 갖기는 저는 사실상 어려워졌다. 그래서 이번에 어, 지방, 이, 이번 선거, 선거 전 과정에서 가장 큰 피해자는 저는 안철수 대표라고 네. 생각하고요. 물론 홍준표 전 대표도 피해자죠. <웃음> 왜냐하면 김종인 위원장이 <웃음> 사실 여기서 아웃됐어야 되는데, 그것이 네. 복당이 되는 건데, 그렇죠. 자기가 복당, 김종인 위원장이 만약에 당연 영향력이 남아있으면, 음. 복당은 유원해지고 음. 그럼 대권도 사실은 도전 자체도 어려워질 수도 있는 상황이기 때문에. 홍
2: 대표 입장에서는, 홍전 대표 입장에서는 김종인 위원장이 음. 가서, 네. 나가서 삼지대를 만들고, 본인이 복당하고, 본인이 대선에 나오는 게 가장 좋은 시나리오인 거죠. 네. 홍준표 전 의원, 네. 아니, 홍준표
0: 의원의 입장에서 가장 좋은 시나리오는 뭐 그것도 있지만, 네. 대선후보가 최대한 많이 나오는 게 좋은 시절입렇죠 네. 여럿이 나와가지고 어, 이 여럿이 경쟁하게 되면 예를 들면 뭐 사자구도 뭐 이렇게 되면 거기서 이제 또 나름대로의 사자 필승도 이런 걸 생각하면서
4: 사자
2: 필승도는 서로 이야기해 지금 그렇죠 <웃음> 네 그런 거죠 <웃음> 서로 네 명만 나와라 그러면 내가 무조건 이긴다 뭐이죠 네, 그렇죠. 많다 네. 보니까 자기가
4: 이긴다고 생각을 하는 거죠 그리고 네. 이제
0: 홍준표 의원의 지지층의 특성이 이게 우리가 사실 항상 이제 홍준표 의원이 계속 이제 어쨌든 어 인파이터고 음. 뭐 그렇습니까? 아웃복싱을 주로 하지만. 아무튼 이렇게 좀 싸움꾼이고, 그 다음에 좀 이렇게 좀 말이나 이런 것들이 이제 뭐 좋게 말하면 화끈하고 나쁘게 네. 말하면 극단적이니까 네. 이렇게 좀 희화해서 화 얘기하긴 하지만 여론조사 해보면 어쨌든 이 야당의, 야당이라고 하는 대권주자들 중에서는 윤석열 제외하고는 가장 높은 지지율이 그래도 나오잖아요. 음. 그런 걸볼 때는 어쨌든 어, 이게 뭐, 한마디로 얘기하면 고정 팬들이 있는 거죠. 근데 그 고정 팬들 이상의 이제 확장력을 기대할 수 있는 거냐. 전혀 그런 건 아니지 않습니까? 그게 끝인 거 아니냐. 이런 건데. 그러면 사실은 이제 여러 명이 나와서 경쟁을 한다고 하면 대선에서. 그러면 이제 역시 그것도 고정 팬이 많은 사람이 유리한 것이다. 음. 이 계산을 할 수가 있어서 홍준표 의원이 그래서 페이스북에 자꾸 써요. 이 기대된다 여당에서 <웃음> 이재명이 쫓겨나느냐 안 쫓겨나느냐는 예. 상당히 기대된다 왜냐하면 예. 그래야 이제 본인이 얘기하는 이런 사회전호나 사회 이런 게 가능할 테니까 예. 그래서 얘기하는 건데 근데 이제 다시 음. 이제 뭐 안철수 대표 얘기로 돌아오면 음. 어쨌든간에 지금 상당히 어려운 국면이 된 거는 이제 맞습니다 근데 그럼에도 불구하고 정치인은 이 세상 떠날 때까지 아무튼 기회를 노리는 거 아니겠습니까 <웃음> 네, 완전히 뭐 은퇴해 버리지 네. 않는 이상은 예. 은퇴를 해도 사실은 뭐 돌아오기도 하니까 그렇죠. <웃음> 그러면 렇죠 이제 예. 미래를 어쨌든 간에 기약하려면 음. 이번 선거에서 최대한 하여 오세훈 당선에 열심히 한다 이런 모습을 보여줘야 돼요 예. 이번에 또이제좀 맹물같이 하면 예. 이미 예를 들면 (2012년) 대선처럼 음. 철수 정치다 또 이렇게 나오면 예. 그거에 진짜로 이제 기약이 없는 거거든요. 그래서 아마 빨간 넥타이하고 의원총에 가서 에이. 이렇게 포옹하는 모습도 보이고 한 것일 텐데 음. 그런 그림을 만들어 놓고 이제 그 이유를 모색하고 대선에서 어떤 역할을 할 것이냐 이걸 이제 봐야 되는데
2: 그다음에는 주황색 잠바 입고 이렇게 왔다 갔다 아,
0: <웃음> <웃음> 그러면 안 되는 거죠. <웃음> 이 빨간색에 그 다음에 예. 그 밑에 이제 제가 예. 좋아하는 게임기 있어요 닌텐도 스위치라고 예. 닌텐도 스위치가 보면은 양쪽에 이렇게 이게 달렸는데 예. 하나는 약간 빨간색이고 하나는 약간 파란색입니다. 근데 예. 지금 국민의 이 점퍼가 예. 그런 색깔이더라고요. 예. 그래서 그 점퍼를 입는 게 좋고 그 다음에 이제 그러고 나서 이제 대권에서 대선에서 본인의 후보로 갈 것이냐 뭐 아니면은 막후 조정을 또 열심히 한다면서 표를 낼 것이냐 이건 이제 또 선택일 텐데 이 안철수를 지지 과거에 지지하셨던 분들도 이제는. 안철수 대망론이라는 거에 대해서는 약간 다시 생각을 하는 것 같아요. 제가 어젠가 신문을 보는데 동아일본가요? 어느 또 논설위원님이 이렇게 썼어요. 내가 과거에 안철수 지지했다, 안철수 뽑았다. 근데 지금은 안철수는 아 이렇게 본인이 주인공이 음. 아니고 지금은 사카모토 로마가 돼야 된다.
4: 누구야 그게?
0: 그게 일본 사람인데. 이또야 일본에 대해서 그 일본이 과거에 뭐 무슨 뭐저 뭡니까 메이지 유신 뭐 이런 거 하지 않습니까 예, 예, 예. 근데 그때 일본이라는 일본 사람들이라는 분들도 예. 이게 자기들끼리 나라가 막 나눠져 가지고 번별로 예. 이제 경쟁을 음. 하고 있었잖아요 근데 음. 제일 중앙에 막부랑 사이가 안 좋은 사람들 중에는 뭐저 구석에 있는 지금의 큐슈에 있는 사스마번이라는 사람들하고 음. 그다음에 고그 이제 동쪽에 있는 아베 신조의 그 지역적 기반이라고 하는 초슈변 조슈변이라고 하는 사람들이 있는데 예. 이두 사람들이 힘을 합쳐야 했던 막부를 엎을 수가 있는데 힘을 안 합친다 둘이 싸운다. 아. 그래서 걔네랑 별로 상관이 없는 토사번 사람인 사카모토 료마가 예. 별 이유 없이 어. 사실은 뭐 막부를 막부 체제가 싫어서 예. 가서 그들을 화해시키고 뭐 이렇게 뭐 훌륭한 사람이 됐다. 근데 타카모토 로마가 뭐 대권을 잡은 적은 없거든요. 근데 훌륭한 음. 사람으로 남지 않았느냐. 네. 그런 역할을 해라. 음. 이런 어려운 글을 썼어요, 어떤 분이. 그래서 그걸 보면서, 아, 네. 안철수 지지층도 네. 어느 정도는 이제 포기 국면에 이제 들어섰구나. <웃음> 네, 이런 생각을 <웃음> 하게 됐는데, 네. 어쨌든 그런 역할을 할 것이냐. 음. 그건 이제, 왜냐면 하 안철수, 어, 대표도, 응. 나이가 뭐 그렇게 고령은 아니니까. 그렇죠. 그 다음에 뭐 역할이 있을지 모르겠, 모르겠지만, 뭐 역할이 뭐, 뭔가 있을 수가 있겠죠. 응. 근데 이제 그 결심을 할수 있을 거냐는 또 개인의 캐릭터에 달렸는데, 그 JTBC 인터뷰에서 김종인 비대위원장이 그래서 그랬습니다. 어, 그 짓이라고 표현을 했는데, 응. 어, 정리하면 이런 얘기예요 안철수 대표로 그러면 다음 대선에서 안철수 대표가 당선 가능성이 있느냐? 응. 없다. 없는데, 지금 얘기하는 거 보면은 또 나올 것처럼 얘기하지 않느냐? 음. 그럼 또 나와서 지금 서울시장에서 했던 것처럼 무슨 단일라든지 뭐든지 이런 거를 하려고 할 텐데 그게 가능하겠냐? 예. 이렇게 받아치고 있거든요. 음. 그까 그러니까 사실 어 본인의 의지에 달렸지만 객관적으로 볼 때는 이제 가능성이 많이 없어졌다 이렇게. 그런데 그
4: 과정에서요 지금 음. 음. 야권 단일화 후보가 선출되는 과정에서 안철수 대표가 본인의 포지션을 스스로 망가뜨렸어요. 그러니까 제3지대 대표 주자로서 자리 매김을 끝까지 하고자 했다면은. 예. 막판에 와서 뭐 합당 이런 얘기도 하면 안 됐고요. 그렇죠. 더더군다나 네. 마지막에 그거 유튜브 채널에 출연을 했습니다. 그렇죠. 그래서 뭐 개표와 네. 관련해서 또막 이상한 음모론. 그 거기에 동조하는 듯한 태도를 보여거든요 예. 그러니까 그런 행보 자체가 이미 음. 본인이 추구해왔던 제3지대의 어떤 그런. 그게
2: 3지대가 있어요. 아닌 것 같아요. 아니에요. 아, 그러니까
4: 예. 가치로서의 어떤 지향점 이런 것도 완전히, 완전히 무너졌기 때문에. 음. 음. 심지어 이제 김종인 위원장 입장에서는 저렇게까지 얘기를 하는 상황이거든요. 그리고 심지어 국민의힘으로 입당을 안 한다 하더라도 음. 안철수 대표가 지금 제3지대에서 90여억을 발휘할 수 있느냐? 없습니다. 이미 윤석열 전 총장이라는 그렇지 어, 악마가 음. 있기 때문에 안철수 대표 입장에서는 본인의 스탠스를 찾기가 굉장히 어려운 상황인 거죠.
2: 시간이 많이 지났는데 민주당 이야기가 음. 이렇게 안 나오는 음. 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 정치 토크쇼도 음. 음. (웃음) 없을 것 같아요. 그만큼 민주당이 문제가 있는 것 같은데 민주당은 지금 대체 뭐가 문제입니까? 왜 이렇게 지지율이 떨어지고 있고 왜 이렇게 힘들어하고 있는 거죠?
3: 물론 이제 우리가 예. 잊고 있는 것이 있는데 음. 이게 시 대통령 임기 사실상 마지막에 해. 예. 치러지는 선거라는 점이거든요. 예. 다른 정권 보게 되면 이제 대통령 임기 중반부터 치러지게 되면 야당은 선거에서 프리미엄을 얻게 되는 거예요. 음. 왜냐하면 우리가, 어, 여러분 보시겠지만, 이제, 야당에서 얘기하는 프레임인 정권 심판론얘기 네. 하잖아요. 중간에는 이제 초반, 중간에는 정권 견제론을 얘기하다 막판에 정권 심판론을 얘기하는 것인데, 그럼 여당에서는, 어, 안정적 국정 운영을 위해서 우리 이제 국정 안정론을 얘기하는 것이거든요. 그런데 국정 안정론을 얘기하는 것은 여당 지지층만 그 호응을 해요. 그렇죠. 에? 근데 정권 심판론이나 정권 견전론에서 호응하는 분들은 어떤 분들이냐면 제1 야당을 좋아하지 않더라도 음. 지지하는 것과 상관없어요. 지지하는 분들은 당연히 거기 호응하고 그렇죠. 과거에 여당을 지지했거나 아니면 중도 성향에 계신 분들이라 하더라도 여러 가지 정부 정책 결정이 계속 반복되그 이루어지잖아요. 그러면서 이제 약간 거기서 배제되는 분들 같은 경우는 실망을 느낄 수밖에 없는 것이거든요. 음. 이런 분들은 아, 정부에 대해서 내가 실망한 게 있으니까 이번에 야당을 지지하는 건 아니지만 그 정권 심판 견제가 필요하니까 선거 국면에서만 야당이라고 하는 회초리를 드는 거예요. 그러니까 사실은 대통령의 임기 중후반에 실시되는 선거에서는 야당이 항상 실제 정당 지지율을 훨씬 뛰어넘는 측면에서의 지지를 얻게 되는 것이고 여당은 매우 수세에 처하는 선거가 될 수밖에 없는 게 원래 기본적인 것인데 어, 민주당, 더불어민주당 같은 경우는 문재인 대통령 상당히 이제 홍이 좋았고, 대중적 지지가 높았고 하는 상황이 오랫동안 온 거예요. 음. 지금 이제 마지막 해에 치러지는 선거란 말이에요. 예. 이런 상황에서의 기본적으로 여권이 쉽지 않은 구도인 선거에 원래 있었던 거라고 보는 게 좋고, 그런 상황에서 지금 이제 l h 권이라고 하는 음. 것이 상당히 강력하게 터진 상황이어서, 지금 그것은 뭐, 중, 구정 지지층 이외에 다른 분들한테 는너무나큰 크게 영향을 미치는 사안이라는 점 이런 것 때문에 예. 지금 뭐 못하고 있고 또한 가지는 이제 야권 단일 후보가 너무 주목받게 되면서 사실 박영선 후보는 캠페인을 못했죠 한 열흘 정도 음. 열흘 이상 자체를 선거 캠페인이 구도가 명확해야 이제 여당 후보가 메시지를 대중들에게 전달하는 것인데 예. 어 야권 단일 후보 누가 됐냐이 논의만 정치 지면에. 도 배가 되다 보니까 박영선 후보는 후보로 됐음에도 불구하고 이후에 주목받지 못하고 사실상 캠페인이 딱 이제 없던 상황이 있었던 부분도 지금의 이제 여권 지지층들이 지지를 표출을 제약하고 있고 지지가 약간 정체된 상황이 발생하는데 영향을 주었다고 보겠습니다.
4: 반전의 카드는 없을까요? 그러니까 외부적 요인, 내부적 음. 요인이 있는 것 같아요. 예, 외부적인 요인은 박영선 후보 정책을 보면은요, 초반에 상당히 부동산 쪽에 비중을 많이 뒀거든요. 음. 근데 그게 LH 파문이 터지면서. 완전히 빛이 발했고. 그렇네요. 오히려 그게 더 악재가 되는 상황이 돼버렸어요. 어. 이제 이럴수 외부적 환경이 이렇게 불리하게 작동을 하면은, 결국에는, 이 민주당 고정 지지층들이 박영수 후보에 대해서 전폭적으로 지지를 해줘야 되거든요. 예. 근데 지금 내부적으로 과연 그런가. 음. 여기에 대해서는 여러, 여러 얘기가 있습니다. 지금 박영수 후보가 찬 민주당 내 포지션이, 음. 위치가, 친문, 이른바, 이른바. 아, 음. 최경영 기자가 싫어하는. 예. 어 <웃음> 정치공학적인 정치 분류로 봤을 때 신문 핵심 지지층으로부터 완벽하게 지지를 못 받고 있습니다 예, 예, 예. 그러니까 그런 어떤 내부적인 요인이 음, 음. 이번에도 충분히 반영이 드러나고 있는 게 아닌가라는 시선이 하나 있고요 음. 그 맥락에서 지금 뭐 임종석 전 비서실장이 페이스북에 예. 박원순 전 시장을 소환해서 얘기를 하지 않습니까 예. 이런 부분들이 분명히 민주당 전략상으로 선거 전략상으로 불리하게 작동되는 게 분명한데도 불구하고 예. 계속 이렇게, 이렇게 파열음이 나는 이유가 뭘까 왜 그래요? 결국에는 박영선이라는 어떤 그 후보에 대해서 네. 전통적인 민주당 내에서도 그렇고 민주당 네. 핵심 지지층들이 네. 여전히 좀 불안하고 어. 일부 부정적인 시선으로 보고 있는 게 아닌가.
0: 이제 그런 영향도 있을 것인데 음. 근데 이제 저는 뭐 굳이 이제 이거를 도식적으로 좀 얘기하자면 선거 전략에 대해서 이제 도식적으로 얘기하자면 이런 측면이 있는 것 같아요. 그 어쨌든 박영선 후보 측은 오세훈 후보를 계속 이제 과거이다라고 얘기를 합니다. 그게 이명박이든 네. 뭐 태극기 부대든 무상급식 얘기 든뭐과거에 음. 이제 서울시장이든 왜냐하면 제 어쨌든 오세훈 후보는 경험론 이런 걸 이제 제시하니까 내가 이제 그래도 어 거의 그 전에는 전무무한 후 재선 음. 서울시장이고 뭐 5년밖에 안 했지만 그렇죠. 사퇴를 했지만 예. 그 당장 내일부터 당선 다음날부터 이제 어쨌든 시장이 될수 있다라는 경험론을 들고 나오니까 음. 나 당신은 과거다라고 얘기를 하고 거기에 플러스 아까 말씀드린 이제 비호감 요소를 살리기 위한 이명박이다 이걸 이제 하는데. 오세훈 음. 후보는 거기에 대해서 현재를 얘기하고 있어요. 그 현재는 뭐냐면, 지금 현재 이 정권의 여러 가지 실정, 그분들 말이죠. 음. 여러 가지 실정 때문에 사람들이 얼마나 힘드냐. 음. 이 정권을 견제하지 않고, 이 선거에서 견제한다라는 이런 표를 내지 않고, 어떻게 우리가 이걸 바로잡을 수 있겠느냐 이 메시지로 가는데, 음. 음. 예. 그럼 이제 한 사람은 상대의 과거의 얘기를 하고, 예. 한 사람은 이제 현재 얘기를 하지 않습니까? 그럼 남은 건 이제 미래에 대한 얘기를 누가 어떻게 할 거냐의 문제가 남아요. 예. 근데 미래에 대한 얘기라는 것은 오세훈 후보 측은 야당이기 때문에 상대적으로 쉽습니다. 정권을 교체하자고 하면 돼요. 예. 그리고 정권을 교체하기 위해서 우리가 이런저런 노력을 한다고 얘기하면 됩니다. 그래서 여기 우리 보면 은 안철수도 있고 어. 금태섭도 있고 예. 그다음에 지금은 없지만 윤석열도 언제는 있을 수도 있고 어. 그리고 뭐 실제로 서로 얘기를 해봤는지는 모르지만 김동현전 경제부총리 뭐 이런 사람도 있을 수가 있는 거 아니냐라고 얘기를 하면서 예. 그 정권교체의 기대감을 키워가면 그게 이제 일종의 뭐 제가 지금 도식적으로 얘기하는 음. 미래에 관한 의제가 이제 되는 거죠. 그 이제 박영선 후보 측의 그런 미래에 관한 의제가 뭐가 있을 수 있느냐. 음. 그냥 또 도식으로 얘기하면 두 가지가 있을 수가 있어요. 하나는 자체적인 어떤 얘기가 있을 수가 있고 두 번째는 뭔가를 계승한다고 하는 얘기가 있을 수가 있는데 예? 이 계승이라는 게 예를 들면 문재인 정권의 정책을 계승한다든지 음. 아니면 전임 박원순 시장의 정책을 계승한다든지 음. 이런 것을 가지고 가야 앞으로도 그런 사회입니다. 그런 서울입니다. 음. 이렇게 얘기를 해야 되는 것인데 음. 이게 결국은 박원순 시장의 어쨌든 그런 안 좋은 일로 인해서 음. 비극으로 인해서 시작이 된예 그런 박원순 시장의 성추행 문제로 시작이 된이 선거이기 때문에 음, 음. 일단 계승 뭐 이런 얘기를 하긴 좀 어려워진 측면이 있죠. 음, 근데 음. 선거 초반에는 박영선 후보가 뭐 그런 생각이었는지 모르지만 어쨌든 자기 고유의 어떤 미래 의제를 나름대로 제시했습니다. 음. 그게 결국은 이제 뭐 21분 뭐 컴팩트 도시, 예, 예. 그다음에 뭐 수직 정원, 음. KS 디지 털 화폐, 예. 그다음에 그다음에 뭐 있습니다. 그, 그 특수 주사기. 예. 근데 이게 잘 보면은 그 어, 카테고리를 나눠보면, 음. 그 민호 기자님 말씀하신 대로 개발 및 부동산, 그 다음에 코로나1 9예요 코로나19로 인해서 피해를 입은 소상공인이라든지, 또는 코로나19 대응을 방역의 관점에서 이렇게 잘하고 있다든지, 음. 이런 얘기인데, 이게 그러면 효력이 있었어야 되는데, 부동산과 개발 문제는 LH 문제로 타격을 입어서 이거 이제 효력 없어졌고, 그 다음에 지금 말씀드린 코로나19 문제는, 백신에 대한 여러 가지 이른바 이제 가짜뉴스 내지는 근거 없는 불안감이 음. 증폭되면서 효과가 반감됐고 거기다가 거리두기가 오래되면서 소상공인들의 고통 이런 게 너무 심하다. 음. 이런 얘기 너무 많이 나오니까 사실 이것도 그다지 내세울 게 없는 얘기가 지금 되고 있는 그런 수순이 된 거죠. 그럼 남은 게 없지 않습니까? 그래서 이제 박영선 후보 입장에서는 상당히 어려움이 있는 거고 그 얘기를 이제 사실은 원래대로 하면, 원래 계획대로 하면 차기 대권주자들까지 나와서 이 선거를 미래적인 선거를 만들어갔어야 되는데 그 역할을 했어야 되는 게 사실은 이낙연 전 대표죠. 그런데 렇죠 지지율이 또 떨어지지 않았습니까? 음. 지금 사실은 스포트라이트 못 받고 있잖아요. 원래는 이제이 선거에 음. 이낙연, 대권주자로서 이낙연의 운명이 갈린다. 이제 이렇게 제이 얘기를 했는데 예. 그럴 것인가? 약간 이제 의문시가 되고 이재명 경기도지사가 역할을 해야 될 필요도 있어서 음. 이제 어제 만나기도 하고 그랬는데 음. 경기도지사기 때문에 할수 있는 역할이라는 건 제한이 있거든요.
2: 그렇죠. 선거법 다 위반이지. 뭐. 그렇죠. 예.
0: 그러다 보니까 이게 미래적인 의제를 찾을 수가 없는 국면이 됐습니다. 그래서 결국은 임종석 전 비서실장 같은 사람들이 본인의 욕심도 있겠습니다만, 뭐 본인이 여기서 뭔가 과거에 그래도 내가 박원순 전 시장한테 그래도 빚도지고 정치적 빚 지고 했는데
2: 부시장이었죠. 음, 네. 네. 네,
0: 그런 것도 있는데 뭐 그거 그것에 의리도 있고 했겠지만. 결국은 계승론을 어느 정도 얘기하지 음. 않으면, 음. 이게 앞으로의 얘기를 하기가 어렵다라는 측면에서 박원순 전 시장에 뭐 공과 가가 음. 있지만 공을 얘기하고 싶다 아마 이 얘기인 건데,
1: 음.
0: 근데 오히려 제가 볼 때는 그것이 가져오는 오히려 역풍이라든가 음. 부정적인 효과가 훨씬 클 거거든요. 음. 그래서 결론적으로 얘기하면은
3: 그런 측면에서 어려운 선거다라는 게 분명해 보인다는 겁니다. 이번 선거가 4월 7일이잖아요. 그런데 보궐선거임에도 불구하고 사전투표가 이제 적용되기 때문에 2일, 3일에 치러지면 이제 2일이 다음 주 금요일입니다. 그러면 이제 사실상, 사실상 일주일 남은 거예요. 그러네요. 투표가 시작되고 제가 봤을 때 이번에는 사전투표 때 투표율이 본 선거일에 투표율보다 더 많을 가능성이 있어요. 음. 그러니까 사실은 이제 큰 성, 투표가 이제 시작된 것이니까 일주일 남은 상황인데, 지금 상황에서 제가 봤을 때 여권 지지층의 적극성이 상당히 떨어져 있는 상황이에요. 예. 그래서 이제 여러 가지를 찾고 있는 것인데, 이제 여당 후보, 후보가. 음. 어, 그런데 그걸 잘 찾지 못하고, 못하고 있는 것 같고, 음. 그래서 그것을 여권 지지층들이 관심 보이고 내가 여당 후보를 지지하면서 투표장에 나오게 하는 것, 투표 의지를 높이는 것. 그것을 이제 마지막 찾은 것이 뭐냐 하면, 말씀하신 대로, 어 오세훈 후보 등에게 이른바 이제 엠비맨이다엠비아바타다라고 앰비 하면서 어 범여권층, 또 진보 성향층에게 아직까지 남아있는 이명박, 박근혜, 전 대통령들에 대한 제 반감들. 네. 이것을 환기시킴으로써 여권 지지층에게 투표 의지를 제고시키는 것. 음. 이것이 이제 가장 어 크게 여권 지지층을 폭넓게 자극하는 요인이다라고 판단을 한 것으로 보이고 그것에 지금 집중하고 있는 것이고 제가 봤을 때도 그것이 가장 현재로서는 다른 뭐 정책보다도 효과적인 것 아니겠는가 그나마 이렇게 보입니다.
2: 부산 같은 경우 있지 않습니까? 그 오히려 음. 서울보다 더 박빙일 수도 있을 것 같아요. 지금 양상을 보면 특히 이제 박형준 후보의 음. 갖가지 이제 의혹들이 있는데 제가 이렇게 보다 보니까 어떤 생각이 드냐면. 박형준 후보가 된다고 하더라도 되면 국민의힘에 오히려 특히 대선 가도에 있어서 음. 굉장히 큰 부담이 될 수도 있겠다. 왜냐하면 국수본이 경찰이 지금 수사를 한다고 했고 그렇죠. 그리고 이거를 멈출 수가 없는 사건이에요. LCD 사건 같은 경우는. 그리고 국수본은 처음에 이제 설치해서 뭔가 성과를 한 번도 보여준 적이 없잖아요. 그러니까. 이거라도 검찰이 옛날에 덮었던 것 같은데, 나는 의혹이 있기 때문에, 자기들이 뭔가를 해서 뭘 보여주겠다라고 해서 줄줄줄 만약에 나온다면, 상황 자체가 이상하잖아요. 17층, 8층에 아들, 딸이 분양을 받았단 말이야. 그것도 비동, 로얄층이에요. 이상, 이상한 거지. 네. 이상해. 네. 그 네. 계약금 뭐, 500만원, 700만원 이렇게 해서, 그, 그 정도 프리미엄 받고, 이렇게 받았고, 응. 조용물은 또 얼마를 주고, 아들, 해줬다. 이게, 보통 우리 기자들이 생각할 때는, 그 뭐, 바터 아니야? 이렇게 생각할 수도 있는 거예요. 그러니까, 뭔가 좋은 응. 층을 주고, 그리고, 조용물 납품은 싸게 해주거나, 아니면은 뭐, 공사 대금을 지금 못 받았다고 하는데, 뭐, 아직도 못 받았다는 거는, 뭐, 깎아주고 뭐 이런 식의 으로 의혹도 나올 수가 있고 여러 가지 의혹이 나올 수가 있기 때문에 오히려 박형준 후보가 어 되는 것에 관해서 국민의힘이 부담을 느낄 가능성도 있다. 그런 생각이 저는... 데 박형준 후보는
4: 예. 일단 지금 이런 악재들이 예. 이번 재보궐선거에 영향을 미칠 것인가? 음. 이거는 좀 물음표로 남겨둬야 될것 같아요. 예. 예. 일단 악재인 건 분명한데 그렇다고... 당장 판을 엎을 수 있을 것인가?
2: 판은 뭐 네. 어떨지 모르겠지만 지지율은 어떻게 보세요?
3: 저는 상당 부분 줄어들 것이라고 봅니다. 지금 예. 이제 여권에서 한 일주일간 정도 전부터 집중적인 공사가 있었고 언론 보도들도 네. 많이 있는 상황이어서 이제 이번 주말 거치면은 상당히 어쨌든 부산 시민들의 유권자들의 그 네. 산에 대한 인지 수준이 굉장히 이제 고조되고 충분해질 것으로 보여서 음. 실제 주말 지나고 나오는 조사들에서는 저는 이제 한 자릿수까지 좁혀질 가능성이 상당히 높다고 보고 음. 다만 이제 말씀하신 대로 그것을 뒤엎느냐 여부 근데 그것은 이제 브릿지가 필요한 부분이 있다고 보여요 뭐냐 하면 네. 그분들이 이제 정권 심판하고 싶은 마음도 있으면서 또 박형준 후보의 개인비가 너무 많으니까 찍기가 좀 애매한 부분이 있잖아요. 네. 그러면 이제, 유권자들의 마음을 편하게 해주는 것이 이제, 선거에 출마한 사람들의 역할이거든요. 음. 그래서, 부담을 줄여주는데, 그러면, 어, 지금 이제, 심판 이제, 하려고 하는 건 아닌데, 어, 부산 발전이, 뭐, 심판보다 더 중요하다. 심판은 1년 보고 나서 해도 된다. 라고 네. 하면서, 아 어, 그러면 내가 심판은, 역시, 1년간만 유보해, 나야지라고 마음 편해지는 것이거든요. 음. 그러니까 그런 불릿지 정도를 어떻게 만들어주느냐, 여부가 이제, 관건이라고 보이긴 한, 변화 한다면은, 어쨌든 그런데 지금 격차가 막 20% 포인트 나긴 하거든요. 저는 한자릿수로 다음 주 예를 들면은 지금의 이런 분위기로는 될 가능성 상당히 높다. 부산 그렇겠습니다.
4: 같은 경우에는 음. 누가 되느냐 이런 것도 지금 굉장히 중요한데 예. 되고 나서 음. 만약에 박정준 후보가 된다고 하더라도 예. 제기되는 의혹들이 정치 공세로 치부할 수 있는 곤란한 것들이 예. 있거든요. 예. 수사라든가 음. 이런 걸 통해서 예. 밝혀내야 될 그런 부분도 있기 때문에. 음. 재복을 선거가 아니라 대선까지 염두에 뒀다면은 음. 박현준 후보에게 제기된 의혹 자체가 국민의힘 입장에서는 엄청난 부담인 건 분명한 것 같아요.
0: 그 이게 사실 저는 뭐 부산 사람도 아니고 <웃음> 네, 경기도 수원이 고향이고 <웃음> 예. 사는 곳은 서울시 은평구이기 때문에 잘 모릅니다 부산 사람 부산 분들이 어떤 생각하시는지. <웃음> 예. 예. 근데 그냥 지금까지만 뭐 언론 보도나 또 음. 이런 뭐 여론조사 이런 거를 이렇게 볼 때는 아무래도 부산 시민들이 부산 유권자들이 가장 중요하게 생각하는 건뭐 결국은 부산 경제인 것 같아요. 음. 지역 경제의 문제인데. 음. 근데 이제 이 박형준 후보의 이 문제가 사실은 이제 지역 경제와 어떤 직결돼서 이 지역 경제의 어떤 전망에 영향을 미치거나 뭐 그런 것도 아니거든요. 음. 그리고 이제 만약에 그 지역 경제를 기준으로 이제 평가를 한다고 할 때는 이런 평가는 가능하겠죠. 예를 들면, 부산이 어쨌든 부산이 지금 경제 발전이나 이런 게 많이 이제 더디고 과거에 비해서는 많이 이제 쇠락했다고 생각하는데 그것의 책임이 어느 쪽에 더 있는 거냐 네. 지금의 문재인 정권에 있는 거냐 아니면 그동안 어쨌든 지역의 해금 원리를 가져왔던. 보수 정당 국민의힘 사람들에게 있는 거냐 음. 이거에 대한 책임론을 가지고 뭐 결어볼 수는 있겠지만 이게 비리 이런 차원의 이제 비, 개인 비리 결국은 개인 비리나 이제 개인 스캔들의 문제이지 않습니까 음. 이런 게 영향을 안 미칠 수는 없겠지만 얼마나 파괴적일 음. 것이냐는 조금 이제 저는 저잘 모르겠다 의구심이 있고 다만 이제 이 얘기가 이게 뭐 지금 뭐에이 문제도 있지만 무슨 뭐 사찰에 관여했다 이런 것도 음, 있는 거잖아요. 네. 이 얘기가 부산 선거가 아니라 서울 선거에도 영향력을 미칠 수는 있겠다 이런 생각입니다. 왜냐하면 이런 네. 이슈들이 사실은 서울에서 더 민감하게 받아들일 수 있을 만한 이런 얘기거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 네. 이렇게 좀 우회적인 어떤 영향 같은 거는 충분히 있을 수가 있다. 뭐 그런 생각입니다.
2: 왜냐하면 LH 투기도 결국은 부동산 투기고. 그렇게 보면은 그런 어떤 민심을 자극하는 요소들이 좀 있긴 있죠. 예. 오세훈 후보가 만약에 서울시장이 되면 마지막으로 뉴스공장은 어떻게 되는, <웃음> 뉴스공장은 어떻게 되는 겁니까? 최경영 최강시사의 경쟁 프로이긴 합니다만은. 예.
3: 제가 봤을 때 제가 가끔 나가니까. 예. 그러면은 그게 아마 데일리 프로그램을 김호준 씨가 하지 않을까요?
2: 데일리 프로그램? 지금도 데일리 프로그램 하고 있잖아요.
3: TBS에서 그건 그만두고 아, 예. 별도로 데일리 프로그램을 하지 않는 요 아, 유튜브 딱, 등을 어, 통해 가지고. 아, 근데, 또, 예. 아니, 아니, 근데 그게,
2: 뭐. 근데 시, 저는 네. 기본적으로 시장이 바뀌었다고 해서
3: 그라 진행자.
2: 예, 라디오 진행자가 바뀐다는 거는 그거는 정말. 그러니까 저는, 저는 그, 말도 안 돼요, 그거는. 시장 오해 후보가 시장이 되더라도
4: 예. 예. 뭐 프로그램 진행을 만약에 교체. 저기 교체를 한다 진행자. 아니 그거는 그거는 서울시장 권한이 아니고요. 그건 방송법 위반이고.
2: 그러, 방송법 위반이고 네. 그렇게 되면 똑같이 이명박 정부 아까 그뭐 오세훈은 MB다 뭐 이때처럼 이명박 정부의 방송장악 사건이 있었기 때문에 불가 10년 전이거든요. 근데 10년 전을 똑같이 되풀이한다. 근데 아 오세훈 후보가 되는 걸선거를두고 TBS가
4: 예. 어느 정도 영향을 받겠지만 예. 일단. 뭐 예산 지원을 안할 수도 있다는 라 취지 얘기도 했거든요. 그런데 그렇죠. 지금 서울시의회를 민주당이 장악을 하고 있어요. 그렇죠. 그것도 아유. 지금 오세훈 그러니까 오세훈 후보가 시장이 된다 하더라도 쉽게 음. 그렇게 통과시킬 수 있는 문제는 아니고요. 일단 그런 압박 차원인 것 같아요. 이런 압박 차원. 그러니까 마음에 이제, 들지 않는 이런 프로그램들에 대해서 여차하면 여차할 수 있다. 이런 어떤 신호를 보내는 게 아닌가 싶습니다. 저는 뭐
0: 김어준 씨 스타일의 이런 방송 진행이나 이런 방송 프로그램에 대해서 굉장한 문제의식이 있는 사람입니다, 개인적으로는. 예. 근데 이제 그런 문제의식을 가지고 있다는 것과 음. 권력을 활용해서 이제, 어, 이 언론의 영향을 이제 직접적으로 미치겠다는 거는 다른 차원이거든요. 그니까 예를 들면 KBS의 경우도 지금 뭐 KBS에서 얘기를 하고 있지만 어떤 이제 보도에 문제가 있다거나 KBS에 무슨 뭐 여러 가지 뭐 방송에 문제가 있어서 그것에서 문제 제기를 하는 것은 얼마든지 할 수가 있습니다. 그런데 그렇죠. 예. 예를 들면 권력을 가진 사람들 또는 권력에 가까이 있는 사람이 KBS 사장을 압박해 가지고 이 결국은 이제 어떤 프로그램에 영향을 미치게 한다거나 보도에 영향을 미치게 한다거나 그런 것들은 해서는 안들리라고 생각을 하거든요. 그렇기 때문에 오히려 그렇게 했을 때어 자신들이 지금까지 얘기해왔던 이 국민의힘이라든가 이 야당 사람들이 얘기해왔던 이이 이 교통방송 TBS의 어떤 뭐 여러 가지 방송이나 이런 것들이 편향적이다 이렇게 주장을 하면서 문제제기를 해왔는데 그 편향적이라는 문제를 오히려 더안 좋은 방식으로 이제 해결 해결해버리는 그런 상황이 될 수가 있다는 것이죠. 그리고 그런 선택지는 뭐 이게 될 거다 안될 거다 가능성을 떠나서 지금 쭉 말씀하신 대로 해서는 안 되는 선택인 거고요. 다만, 이제 그런 네. 거 있을 것 같아요. 음. 이 TBS가 앞으로 이제 어떤 역할을 해야 되는 거냐. 이 서울에 어떤 서울에서 어떤 이 방송을 하는데 음. 어떤 역할을 하는 거냐에 대해서 여러 가지 여론을 통한 압박이나 여러 가지를 통해서 뭐 혹시 모르겠습니다. 다른 뭐어 부당한 어떤 압박을 통해서 뭐 진행자를 물러나게 한다거나 음. 또는 그 프로그램에 프로그램 뭐 없애게 한다거나 이런 거는 뭐할 수도 있겠지만 그런 것도 이제 사실은 용인돼서는 안 되는 방법인 것이죠.
2: KBS도 이명박 정부 때 똑같이 당했기 때문에 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이 이거예요. 가령 검찰이 여권에 유리하게 하고 뭐 야권에 불리하게 하고 뭐 이렇게 해서 야, 검찰에 검찰총장을 바꿔 아니면 핵심 지검장 바꿔 이렇게 이야기를 한다면 검찰의 독립성은 그럼 뭐야? 이렇게 이야기를 할거 아닙니까? 그러니까 공정성의 이슈를 가지고 자신들의 정치적 유불리를 따지면서 노받고 아니면 뭐 기관의 예산을 뭐 어떻게 라고 한다면 국민의힘이 민주당을 비판했던 것과 똑같은 상황이 되는 거예요. 그게 첫 번째 하나 있고 그다음에 두 번째는 공영방송 제도에 관한 여러 가지 그 언론학적 논쟁이 있습니다. 언론학적 논쟁이 있는데 공화당에서도 NPR이 너무 꼴비기 싫은 거예요. 되게 꼴비 싫은 거야. 그래서 미국
0: 얘기죠.
4: 미국 예, 미국, 네. 미국 NPR. 이 너무 미국 중심
2: 항상 얘기를 예, 하시는데
0: 설명을 해줘야 돼요. 사람들이 몰라요. 그래서 예,
2: 미국 공영 방송 라디오가 굉장히 좀 영향력이 있고 아주 좋은 방송을 많이 합니다. 근데 오바마 대통령 때 공화당이 예산삭감을 들고 나왔어요. 예산 좀 줄여야 되겠다라고 했는데 그 근거가 공정성이 아니고 나는 시장주의자인데 공영 방송이라는 거는 없었으면 좋겠다 전부 다 시장 위주로 가자 그래서 뭐다 sbs화 시키자 이게 논점이었거든요 저는 그렇게 주장을 한다면 그거는 충분히 뭐 일리가 있지 시장주의자라는데 근데 공영방송주의자들이 또 있단 말이죠 학계에는 그래서 그 사람들이 서로 그런 논란을 벌이는 거는 아무 상관이 없어요 그거는 상관이 없는데 이 공정성을 가지고 정치적 유불리를 사실은 그 안에서 따지면서 뭐 진행자 바꿀래 아니면은 뭐 예산을 할래 내가 하면 너희들 좀안 좋을 걸 하면서 음. 경고성을 한다. 이거는 아직도 권위주의적인 네. 마인드가 있다.
4: 저는 시장주의자라고 해서 예 네. 그런 얘기를 하는 것도 문제라고 봅니다. 왜냐하면,
2: 성내는성내는
4: 예. 예. <웃음> 꼴보기 싫어서 폐지하고 그렇죠. 싶은데.
2: 아니, 그 그러니까 논리라도 좀 세련되게 <웃음> 하자는 거야. 우리가 논리라도. 근데 논리를 그런 식으로 공정성을 가지고 말하면 말하, 그거는 아주 야만적이고 폭력적이면서 권위주의적인 그 냄새가 너무 풀풀풀기기 때문에.
0: 방송장악이나 언론 문제 예. 이런 거는 사실, 열기신 음. 분들이 다뭐 전문가들 아니겠습니까. 예. 네. 최경영 기자님도 과거에 예. 그 뭐, 예. 문자도 보내고 그랬는데 예. 그런 일도 있고 <웃음> 그다음에 민동기 기자님도 이제 예. 언론 전문 매체에 있고 그랬고 예. 저도 예. 사실은 그런 인터넷 매체에 있었는데 예. 그래서 그거 뭐 다음에 한번 주제를 잡아서 심도 있는 톤이라고 심도 토론을 있는 톤을
2: 한번 해보죠 예. 음. 좋습니다 예. 저기는 이슈 오더도 지금까지 유니웅 오피니언 라이브 센터장 그리고 김미나 평론가 민동기 기자와 함께했습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 예, 단단한 껍질에 쌓여있는 이슈를 들고 다음 시간에 돌아오겠습니다. 초경련의 이슈 오도독 여기까지였습니다. 고맙습니다.